0: 欢迎大家来到丢丢科幻电波，丢丢丢丢丢丢丢丢。我们是一档非常好玩有趣的节目。最近呢，过去很多节日哈，其中一个是父亲节，嗯嗯，就是父亲呢，还是科幻作品当中蛮重要的一个主题，也是人类的作品当中很重要的一个主题。父
1: 亲，然后父亲和主人公的关系，父亲和孩子的关系，对、嗯、对
0: ,对，大家脑脑中可能已经浮现出了很多的爸爸，对，爸爸们。那今天我是这一场的主持人，未来事务管理局的局长齐少廷，跟我一起来推荐作品的两位特工是邓韵，大家好，我是未
2: 来局特工邓韵；千一鹤，大家好，我是千一鹤，嘟嘟嘟嘟嘟。
0: 对，然后我们三个人每个人就是喜好各有一些差异哈，<对>然后所以我们推荐的作品也会有一些差异。那这些作品呢，它不仅仅是纯粹大家传统意义上认为的科幻电影，它可能还会包括其他的影视作品，然后包括漫画、包括小说等等等等等今天的目的呢，不是要给大家树立一个好爸爸的范本。我们就是想借着爸爸这个话题，多安利一些好看的作品给你看。那你可以约自己的爸爸一起来看这样的作品，也不要忘了你的妈妈。只要一说到科幻，我们就会想到的第一个爸爸，也就是那句最著名的台词我是你爸爸。这个爸爸可以说是在整个科幻的影史当中都非常经典的一个角色了。邓老师可
1: 以来分享一下。那《星球大战》其实是一个美国太空家庭肥皂剧啊，以上没有什么贬义啊，陈述一个玩笑，它完
0: 全不是贬义，因为就是这个作品的导演本身卢卡斯本人，嗯、他也在很多个场合跟大家说过，<对>我那个不是科幻啊，我那个就是家庭剧啊，对，太空家庭剧啊，所以以上没有贬义的意思，但它确实是这个作品本身，它讲的这个故事讲的就是个家长里短，
1: 嗯，对，其实就是。你在银河那么大的世界里冒险，然后最后发现你的敌人是你的爸爸。
0: <笑><笑>在漫威体系当中，其实我最感动的爸爸是永度。啊， oh. 对，就是银河护卫队，他其实讲的就是一个父爱缺失的故事。<笑>是的，<笑>这个星爵，他小的时候就是妈妈去世的时候给了他一盘磁带。磁带哦，听歌金曲对，然后就是说这是你父亲留下的东西，你父亲是一个外星人，然后妈妈就去世了，然后他就莫名其妙的拿着这个磁带就天天听，然后就长大了。其实他的父亲一直是一个缺失的这样的一个角色，然后到应该是第二集吧，就遇到了自己真实的这个父亲，真的确实是一个神一样的一个角色，<对>然后很好笑，他的名字叫 Ego。My God， 就是真的非常非常 ego 很大的这样的一个角色，就是整个星球都是他，然后觉得自己超了不起，真的是神。然后关键是他生了很多很多的孩子，就到处去生孩子，就好像就一下子就贬低了他跟他母亲之间的这种感情，<的>孩子很难接受。而且他父亲就是还杀掉了很多他的孩子，嗯、就是为了让这个星球更好的这样的运转下去，觉得好难接受。再说一个 ego 这么大的父亲，真的好难面对啊！加上他又很邪恶，那在这个对比之下呢，就是有另外的一个角色，就是叫永渡，就是
1: 蓝色脸那一只，嗯、对。然后他,他最帅的就是他。吹吹着口哨控制一支箭，对
0: ,对对，他其实是有点邪气的角色。对,对,对，一开始他并不是一个完全正面的这样的一个角色，嗯、恋就是赏金猎人。嗯、对对对对对，在在星际间没干什么多少好事儿的这么一个人，但他把星爵抚养长大，然后教了他很多事情。嗯、对，以至于他们里边那个朋友傻大个儿，就是那个灰色的傻大个儿叫毁灭者，嗯，<笑>就是灰灰色上面有红色纹身那一只说。啊，我一直以为永度是你的爸爸，他跟星爵说，我一直以为永度是你的爸爸，星爵就会 what， 然后大家所有人都会说<笑> he's blue， <笑>你看不出来皮肤的颜色差异很大吗？<笑>对，但是你能感觉到，就是一个傻大个外人对人类情感如此不敏感的这样的一个角色，他感受到的是永度跟星爵之间的这种父子关系非常的深沉，嗯、一直到最后这个永度去世的时候。全宇宙都来纪念他的那个画面，真的让人特别的泪流满面。其实《哈利波特》作品当中呢，父亲形象是有好几个的，对，好几个父亲形象的出现，是的是的而且真的是非常非常打动人的。嗯、你像，其实像邓布利多爷爷，他其实就有这
1: 种父亲的隐含意味在里面的是的，嗯、他是在《哈利波特》的成长过程当中一一直在引导他、引领他，然后甚至是。有一点点神秘的，保持着一些距离，让波特去追随他，然后能够从这个旅程当中去发现很多真相。邓、嗯、布利多
0: 他是我《哈利波特》这个整个这个体系当中最喜欢、最喜欢、最喜欢的角色，嗯、以至于就是当第六集他死掉的时候，我完全无法面对。我太爱这个角色了，我根本就不能想象罗琳可以把这个角色杀死。我可以理解说他的剧情需要可以去做这样一件事情，但是我至今不能原谅罗琳这件事情
1: 。你当时是在什么样的情况下读到那个瞬间的？
0: 对，我当时应该已经上大学了，然后拿到这本书之后太激动了，嗯、就是一直在家里读。然后我妈说：“你你赶紧你到学校去吧，别迟到了什么的。”然后我就嗯坐着公交车翻着这个书，然后。在一个阳光明媚的下午，在公交车上艰难的阅读这本书，然后当我读到邓布利多摔死的时候，那一刹那，我真的就是整个人就就哭了，不知道就是完全无法 hold 住自己在，在公交车上就哭了起来。然后就抬起头来，在这个阳光明媚的下午，就一直在哭。隔壁的人都被我吓死了。我在车上就一直从头哭到尾，就是一直一直到学校，我都不知道我是
2: 怎么行尸走肉般的抵达学校的。<笑>所以你是喜欢这个人，还是说？呃，刚才邓云说到的，这里面他对于哈利波特的那种在他成长中的那种保护也好、引领也好，我是单纯特别喜欢这个角色，其实，嗯，就
0: 是这个爷爷本身他真的非常的温暖，他是他是第一个带来神奇感的角色，对对，就是他当时把他的打火。那个打火机，对，就其实他他当时在出场的时候，突然把灯灭掉然后亮起的那种神奇感，虽然只是一个小小的功能，你后来知道，在整个魔法世界当中，这样一件事情可能是一个比较小的魔法能力，但是那个瞬间是非常神奇的。对，在你平平无奇的少年生活当中，你非常希望魔法可以走进你的生活的时候，有这样一个白胡子老爷爷就出现在你的生命当中，他一直作为你的导师在教导你，帮助你成长，而且他非常好。玩儿，他其实不是一个严肃的教导主任，嗯，不是一个无聊的校长，他总是会跟大家玩在一起。他其实很顽皮，而且他接受你的顽皮，接受你的不完美，他欣赏年轻人的勇气
1: 跟所有的东西，所以。哎呀，真的是太可爱了！这个角色是，其实局长说的这个点，就是我们在聊很多作品当中这个所谓的父亲形象的时候，他的一些外延和转化，就他不一定指的是这种生理意义上的父亲，<对>就是他在你的这种人生阶段。在引导你，然后再承担一个教育你、引领你的职责的时候，我们也会觉得他是这个父亲这个谱系底下的一种很重要的角色。所以，邓
0: 老师最喜欢的《哈利波特》角色应该是小天狼星吧
1: ？因为《哈利波特》特别有意思，他其实邓布利多对他来说还是更导师一点。跟他更有父亲感的，其实是包括像小天狼星在内的这种他的教父，嗯，包括甚至是卢平都会也是陪着他的没，没错没错，一个一个这样的父亲的身份。其实你在看小说的时候，你能看到罗琳。在写一件事情，就是包括小天狼星为什么那么的爱哈利波特，就那么的扶持他，其实不只是因为有父子的这种投射，他其实投射了他对詹姆斯的感情。嗯，就有的时候他会说，类似于那种，如果是你爸爸，他就会跟我一块儿怎么怎么怎么样。哈利是一个比詹姆斯更保守一点的，因为詹姆斯是一个很优渥的家庭出生的那种少爷，他什么都不怕，恶作、嗯、剧，他做一切的颠覆规则的事情。但是哈利还是会更拘谨、更保守一点。小天狼星有的时候就会觉得啊，你你你太小心了吧，你没必要吧。如果是你爸爸，我们俩已经怎么怎么怎么样了。就是你能看到，就是小天狼星作为哈利教父的这样的角色，他们俩其实是非常彼此需要的。嗯，就是有的时候你甚至觉得小天狼星对哈利的需要，甚至是强过哈利对小天狼星的那种需要的，所以这也是父子的这种关系里面很有意思的一件事情，并不是永恒的父亲在引导你、培育你、养育你，就是你们其实是一个互动的关系，你也在某种程度上帮助你的父亲在成长，或者是帮助他。领悟一些更重要的
2: 东西，责任啊，是的。对，嗯、然后你说到小天狼星，其实有一个电影后面的花絮可以分享，就是演小天狼天狼星的这个加里奥德曼。他当时就是接受采访，为什么会去演这个角色？是因为他的孩子特别喜欢哈利波特。然后当接到这个剧组的邀请的时候，加里奥德曼他都不知道让他演谁，立刻就答应。然后就给他的角色是小天狼星、嗯啊，有点甜甜的，你<对>知道吗？其实哈利波特这个剧
1: 组里面有好多人都是这样被弄进去的，<对>包括斯内普，包括第一部的那个邓布利多那个爷爷。哦嗯、其实大家都知道，在哈利波特是换过人的，是因为第一部的那个老爷爷那个角色，他其实后。来就去世了嘛，就换了人。嗯、他其实，在演第一部的时候，身体已经不是特别的好了。所以，当他接到邀约的时候，他还说不去。当他孙女得知他的爷爷要去演邓布利多，有<哇>拒绝了的时候，小女孩怒气冲冲的，<笑>气,鼓鼓气鼓鼓的。他说：“你要是不去演这个角色，我就再也不跟你说话了。”然后，老爷爷就去了。哦
0: 好温馨，对对，就包括刚刚提到的像斯内普这个角色，其实他最终在最后的 ending 的部分承担了父亲的这样的一个角色、嗯，
1: 对，他就更有意思了，他很像你在成长过程中遇到的一个不那么好的父亲的感觉，他永远在否定你
0: ，一直在否定你，你一直对你有敌意，一直,一直在对抗，但你最后发现你他其实是很爱你的，甚至愿意为你做出牺牲的，对，这样的父亲角色也是能够让很多人引起共鸣的，是的，对。刚才千老师有提到的这个《权力的游戏》很有意思啊，《权力的游戏》里面其实有特别多的父亲角色，特别多爸爸
2: 。对，嗯，《权力的游戏》里面我其实我最喜欢那个角色是个不好的爸爸。嗯，就是我最喜欢的是兰尼斯特家，<笑>就是狮子家的那个家长。嗯，就是 Lord Tywin， 我不知道翻译是泰温大人。嗯，<笑>就是小恶魔的爸爸。嗯，就是他是一个。特别强势、专制，然后对自己的孩子无情的打压，嗯、这样的一个爸爸。最后是被自己的儿子用一个最不体面的方式结束了生命，所
0: 以你单纯觉得他是一个很有魅力的角色，嗯、但是实际上并不是认可他作为爸爸这样一个身份。是的，是的嗯、我觉得《全游》其实里面有太多的父亲角色啊，比如说一一开始这个史塔克家族就充满了主角气息，嗯，奈德史塔克看起来就是一个非常威严的慈爱的父亲。然后他很有趣的，的身上充满了各种主角应该具备的这
2: 样的要素。所有的主角光环都在他那儿。没错，嗯、
0: 然后，咔嚓就死了，咔嚓就死了，太震惊了，真的太快速了。但是你往后看，你就会很明白马丁他为什么这么做。嗯，他杀掉这个角色的原因是为了让你害怕。嗯，他想让你恐惧，他想让你在这个世界当中感觉到自己无依无靠。
1: 嗯
0: ，很邪恶。很邪恶，但它非常
1: 起作用。但是确实是因为刚刚我也想说，就创作者为什么嗯喜欢去复刻这样一种并不好的童年经验？其实这种对抗感怎么说呢？有一句话就是说，其实你的整个创作某种程度上是在跟你的内心的很多的恐惧也好，或者是某种东
2: 西是在斗争的。是在抗衡的。说到这个对抗感，就是像刚才说到的小恶魔杀掉他的父亲，其实弑父的这个处理的手法，是在整个的西方的创作中，是他重要的一个目的。没错，从希腊神话开始，嗯、整个的这个故事和叙事的脉络的延续就是这样下来的。就大家最了解的就是俄狄浦斯王，迪普斯嗯，俄狄浦斯是他的父亲。在年轻的时候接到神谕，就有点像一个老王、嗯、告诉他说：“<笑>你将来会被你的儿子杀死，然后你的儿子会夺得你的王位，嗯，然后娶他的母亲。”然后他就特别害怕这个宿命成真，就把自己的儿子俄狄浦斯给送走了。但是俄狄浦斯在另外一个收养他的这个人家长大，当他也听说了他的宿命之后，嗯、因为他不知道那是他的养父母，他以为他会杀掉自己的养父母。然后他就逃离，结果在半道上真把自己亲爹给杀了。<笑>是<笑>这个讲法真的
0: 特别的那个太空老娘舅
2: 的感觉。<笑>其实可能你就说的老就真的是挺老娘舅的，因为你在网上来看这个希腊神话里面<对>全几乎全都是,、嗯、都是家长里短的事儿，而且全都是跟父权的对抗。没错从宙斯在网上<错>他的第一代的天神，对、嗯，到第二代的天神叫克罗诺斯，嗯、是宙斯的父亲。嗯，嗯宙斯其实就是联合着那些不拉不拉不拉什么斯什么斯什么斯,什么斯的神。<笑><笑>推翻了，推翻了他的父亲，<对>然后自己成为了天神。所以说，在西方文化的这样的一个叙事里面，对于以父亲为代表的权利，嗯、这样的一个规则的对抗，对是他们这样的一个母题。所以说，在很多电影里面，包括刚才说到的去卢克去去杀掉达斯维达，<错>小恶魔跟父亲的这样的对抗，其实有很多很多都是这样的一个的经典
0: 关系对
2: 。我
0: 们聊一些很温暖的事情吧，就是我给大家推荐我最喜欢的定格动画《了不起的狐狸爸爸》，<笑>
1: 很想鼓掌,鼓掌，鼓掌，鼓掌，只能鼓掌面
0: 对,对，好难面对吗？鼓掌，鼓掌。OK， 就是韦斯安德森的一个早期的作品，他特别的可爱。他讲的是一个狐狸家庭的父亲如何带领大家突破难关的这样的一个故事。就首先他是一个有趣的爸爸，他总是会带儿子去做一些奇奇怪怪的有趣的事情，嗯，然后他非常接受他自己儿子奇奇怪怪的一面，就是做不好事情啊，然后做一些莫名其妙的事情啊，这样他都特别的接受。然后他为了这个家庭也付出很多，希望这个家越过越好啊什么的。然后他还很爱他的妻子，他会赞美自己的妻子，特别的可爱呢。因为是定格动画嘛，本来是一些毛绒的小动物拍的，我现在先就把这个妻子的角色给换成。成了一个通体透亮的这样的一个塑料的灯泡的感觉的东西，因为他在形容他的妻子是发着光的那种美。然后他这个时候材质，这个都发生了巨大的变化，真的太 Q 了。所以真的是个很温馨的故事，每次去看的时候心里都有一些温暖出现
2: 嗯。嗯，我我特别喜欢韦斯安德森的作品，就是他的定格动画里面，因为他人很萌嘛，然后那个定格就有点那种反应很慢的卡顿感。<笑><笑>对对对对,对。<笑>就是感觉一卡一卡一卡一卡的，然后就感觉这个角色反应很慢
0: 。尾<笑>三呢，现在他的那个对颜色的运用也是非常的可爱的，就是非常的鲜明。尤其了不起的狐狸爸爸，你就看到他整体的那个色泽是那种很火红火红的这样的色泽，它的童话感非常非常的强烈，就推荐给大家。挺适合跟爸爸一起观看的，爸爸。哦，我
2: 先说一个，<笑>其实就是给我留下了巨大的阴影的一个作品，就是里边对于爸爸的缺憾。嗯，是剪刀手爱德华，哦，里面发明爱德华的那个老爷爷，爱德华喊他爸爸，嗯嗯，嗯但是因为他突然去世了，他就只能留在那个城堡里面。嗯，我小的时候看那个作品好难过，因为爱德华是那种特别特别纯真，然后又就是你觉得他特别干净，然后就他那么想着他的爸爸，但他爸爸离开之后，孤独的生活，而且手都没有给他做完。嗯，这个是让我小的时候对我的印象特别特别深，然后就觉得啊，那没有爸爸好难过。嗯嗯，<笑>我是在电视上看的，嗯、应该已经有十几岁了。嗯、哦哦，我就给我爸说，我爸，我今天看了个电影，幸亏我的手都做完了。就你觉得你也是爸爸做出来的？对我爸当时就觉得很莫名。<笑>嗯、对，这个、好可爱。这个是我印象很深的一个，就是，然后另外就是，如果推荐的话，其实这两年有一个美剧。但它不是，就是奇幻类型的，叫《This Is Us》，翻译成“我们这一天”。嗯嗯，我跟无数人安利过，但是我都没有办法去描述它的剧情
1: ，嗯、我只能
2: 告诉你说，它是讲了一家五口人的生活。就是这样的一个故事，嗯、是情景喜剧吗？不是，它就是完全是剧情片，是家长里短，嗯、但真的不是那种老娘舅的那种说人是非的家长里短<笑>明。明白，他就是讲这一家人如何在生活中互相爱彼此。里面这个爸爸，就是是我在近年来的作品里面看到的完美的爸爸。嗯，就是他就是如何去爱他的孩子，如何去帮助妻子，然后如何为了家庭去牺牲，然后如何去付出。这个是我可以推荐给大家的一个片子。
0: 就刚才钱老师有提到的，就是这个家庭关系的这样的一个剧情，其实比较著名的就是那个《摩登家庭》（Modern Family）， 它里面就很可爱，它有好几个爸爸的形象，其中一个就是 f h i l f a 这个形象就是一个做什么事情也不是特别的优秀，但对妻子还不错，然后很尝试去做一个可爱的爸爸，想当一个很酷的爸爸的这样的一个角色。自己孩子好像在搞什么，他也不是特别的清楚，蛮典型的一个父亲形象的这样的一个存在
1: 。对，这种形象是美国的喜剧片里面的非常非常常见的一种。刻板印象吧，嗯、就是那种中产的男性，也没有什么太大的压力，但事业也没有特别的成功，对，也没有特别成功，然后孩子们就都觉得。
0: 普通的爸爸，对，普通的爸爸，可以说是普通的爸爸，嗯、对。但他想当一个更好的爸爸，嗯、想去跟孩子做一些对呃互动的时候
1: ，往往都熬不成
0: ，有点难熬，对。<笑>但在《摩登家庭》里面，这个 Phil 还是有很多的高光时刻的，
1: 嗯
0: ，他蛮可爱的，他有的时候会出现一些非常可爱的一个剧情。有一个细节我印象挺深刻的，其实他剧情里面就是 Phil 跟他的儿子关系一直很好，两个人经常玩在一起，这样子。他对他的两个女儿可能关照没有那么多，尤其对那个特别高智商的那个女儿关照没有那么多。<笑>他们整个家庭里面被关心最少的是那个能够上 Caltech 加州理工的那个就高智商神奇少女 Alex，、嗯、是被关照的最少的。<笑> Phil 有一天他就是在提到说，哎呀，就是当爸爸就觉得孩子越长越大，比如我跟卢克的什么什么什么时刻就他儿子，嗯、然后我跟 Haley 就他另外一个女儿什么什么什么时刻，突然想到。数了半天，他想不起来他跟 Alex 有没有什么时刻，他完全想不起来。他觉得，哎呦，糟糕了，我其实没有做好，这样就我觉得他有自我反省的精神啊，很好啊。然后他就想把 Alex 带出去，一起去完成一个新的旅程。有一天我们可以去回忆什么时刻，坐在长椅上看夕阳之类的。然后这一天就非常的不顺利，什么事情都没有做成功。然后他最后就拖着 Alex 说：“要不我们在这儿吃点东西吧？”他就想把餐厅里面所有的好吃的都点给他。他就希望说 ，Alex 有一天回忆起来是这一天是吃了各种各样好吃的的一天也行。但 Alex 说：“说我我快要吐了。”他可能回忆起来这是一天我吃吐的一天。然后这个时候的爸爸就很难过了，就这个剧情有点往下转，然后很难过，说：“对不起，我我真的没有做好，我我都没有办法。”给你一个完美的一天，让你有一天说起来，那天我跟我爸爸做了什么样的一件事情？他、嗯、说，世界上所有的爸爸都最恨那个最后一个登上月球的人，因为他把自己女儿的名字刻在了月球上
1: 。嗯、然后他女儿因为
0: 是一个非常高智商的少女，立刻就接他的话说，因为月球上是没有空气、没有风的，所以她的名字就永远留在了月球上。当这个女孩每天晚上抬头望月看月亮的时候，她就知道她爸爸把她的名字的缩写写在了月球上。哇，那一刹那真的是非常的感动。说完这个对话之后，其实 Alex 已经非常感动。了，他们俩就回家嘛，然后这个时候他爸爸就开车说啊，等一下，他就跑出去做了一件事情，但不知道是什么。然后回到车里之后，当你镜头再打过去，就发现这个小破餐厅啊，就他们这个很小的一个 diner 这样的小破餐厅。他因为晚上了嘛，他外面那个灯就亮起来了。嗯，这个餐厅它的 logo 是一个月亮，他爸爸把他的名字缩写、哦、写在了那个 logo 上面。<Sweet> 啊、真的很温馨，<对>这这其实是有点 loser、有点莫名其妙的一个爸爸，而且他真的，一下都想不起来，嗯、他任何一个他跟 Alex 的时刻，他都想不起来。你可以说他不够称职，但是他这个举
1: 动会让你真的还蛮感动的。嗯嗯、是的，嗯、就像说到月球啊，把名字刻在月球上的父亲，其实我想到了另一个科幻小说。就是吴忌老师的《月球旅店》这篇小说的作者是吴忌，他是咱们国家空间科学中心以前的主任，在他在任的时候主导发射过咱们国家两颗非常重要的科学探测卫星，就是墨子和悟空。他很有意思，这位这位老科学家写了一本叫《月球旅店》的书，就是如果我们中国人想要在月球上建一个旅店，应该怎么建？其实就这么一个事儿。但是呢，因为他自己的这个出身和他对科学的这种严谨和。浪漫，他把这个小说写的非常的有他非常硬核的一面，就是你看着觉得其实是一个可行性报告，就里面所有的技术细节都非常的准确，然后所有的推演非常的科学。但与此同时，他又在里面实际是一个父亲和女儿之间的故事，但是他们这个故事并不是一个很高的互动的故事，其实它是两条线索，一条线索是这个主人公，就是这个航天科学家想要在月球上建旅店。然后，另外一条线索是他的女儿，在几十年以后，当他的父亲已经去世以后，当这个月球旅店真正落成的时候，他的父亲给他留了一张票，说：“我想让你去看一看月球上的这个旅店。”那他就年纪大了以后，这后半生忙碌的这件事情到底是为什么？所以他的女儿就去到了月球。两条线索就一直在交汇吧，就是他去到月球，他的父亲专门挑了一个时间让他去月球旅店，那个时间是月球上少有的能够看见，就像我我们在地球上看满月一样，能够在月球看到满地景象的这样一个时间段。所以，当他坐在这个月球旅店，然后回望地球，他看见了一整个清晰的、圆满的地球就挂在他的窗前，然后他突然就。理解了他的父亲为什么对这件事情那么的痴迷和那么的执着，嗯，然后他的小说里面有一句话，就是说，当你抬头，不管是看地球还是看月球，然后因为你知道，另外那颗星球上有一个人是爱你的，嗯，然后你就能感觉到这个世界、这个宇宙就因为这个爱而变得不一样了。你跟这颗星球之间的这个关系，也因为有一个人在那个地方爱着你。而变得特殊，所以是一个非常非常动人的小说，就推荐大家去看《月球旅店》。虽然说它的文字写的很像实验报告，会有一些些这种很硬的这种语言，但是你能够看到一个科学家的那种情怀，那种对人类的父亲对女儿的这种爱，然后对人类的爱，对宇宙的爱。
0: 对，就真的是一个能够把父爱就是拉到这个宇宙级距离的这样的一种浪漫在里面。说到这个，其实就想到另外一个故事了，其实也蛮感人的。它是呃星际穿越，嗯，对，确实是一个父女之间的，嗯
1: ，<事>对，实打实的是父亲
0: 跟女儿之间的一个故事，<对>而且是因为爱，所以突破了时间、空间的距离跟界限的这样的一个故事。想说的是，把这个情感，父亲跟女儿间的情感投射到宇宙上去，给他制造了这样空间和时间上的距离之后，你会更强烈的感受到某。种情感的存在，它反而不会让它变得稀释，它会让它变得更加的浓郁
1: 。其实说到星际穿越，有一个更经典的、更早的、更经典的科幻片，也是父亲和女儿之间在茫茫宇宙中有他们的情感的羁绊的 Contact。哎，不得
0: 了！这个怎么超时空
1: 接触？这个电影是科幻史上非常经典的一个电影，而且它的原著的卡尔萨根小说作者也非常厉害。卡尔,卡尔萨根是一个天文学家，但他与此同时也写非常多的科普和科幻的作品。然后《Contact》的故事，就这个超时空接触，其实就是一个小女孩，她在她儿时的时候，她的父亲就给她种下了。关于宇宙探索，关于外面星空的很多的梦想，所以他后来在成长过程当中就成为了一个天文学家。但是他的父亲在他嗯少年的时候就去世离开了他，然后他很坚强的成长，然后很努力的去搜寻这种宇宙当中的这些可能有生命的这种迹象，然后他真的。找到了外星人，然后在一次和外星人的这种接触的时候，那个外星人就把他带到了一个好像是外星的一个场景，然后他在那个地方就看见了他的父亲，而且他的父亲还一直在跟他说话。其实他当时看到的那个父亲是外星文明幻化出来的一个幻象吧，但是他不又不是说完全是这个女主人公脑内的某种幻觉。他这是外星生命在跟这个女主人公沟通的一种方式，就是幻化成了他父亲的这样一个形象。所以这个电影也是特别特别好的，你都能看到他的父亲是如此的爱他，嗯，然后他又是那么牵挂和思念他的父亲。然后在他们跟外星生命有了这样的际遇以后，他们以这样一种很特殊的形式，在情感上又产生了这种碰撞和在相会的这样一种感觉，也是非常非常好的一个电影，推荐大家去看。嗯
2: 。
0: 书和电影都会非常的推荐，嗯，对，经典作品。就今天聊了很多父亲的角色，其实是想借机给大家推荐很多科幻作品。是的，然后可能你在这些作品当中看到了自己的父亲，看到自己跟父亲之间的关系。我们想说的并不是说什么样的爸爸是好的爸爸，什么样的爸爸是坏爸爸。是的，其实嗯、呃，父亲他是很难完美的，他就是一个普通人类。那你作为子女，作为孩子，其实你也是不完美的，很很多时候你也做的不够好，<的>也不是完美的那个。孩子，所以我们接受大家的这种彼此的这种不完美，可以把更多的情感投注到对方的身上，才是最重要的事情。也欢迎大家来给我们留言，讲讲你印象深刻的作品当中的父亲的角色，可以是科幻作品，也可以不是科幻作品。只要你觉得有什么话想说，都欢迎大家来跟我们留言。有意思的留言，我们都会有回应的。那很感谢大家收听我们今天的丢丢科幻电波。
1: 就到这里啦，下周见！